0: Alors, tu sais que le, la croyance fondamentale chez outil du manager, celle qu'on a, c'est qu'un bon manager, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens, c'est quelqu'un qui utilise le bon système de management. Et d'ailleurs, la première chose, la première question que je pose à un manager ou un chef d'entreprise quand je le rencontre, c'est bah, quel est le système que tu utilises pour gérer les humains dans ton entreprise ou dans ton équipe Et en général, un chef d'entreprise, il va me dire bah, « euh, Le système, bah, en fait, euh, bah, voilà, j'ai un organigramme. Et puis dans cet organigramme, euh, j'ai des managers. Et puis ce sont les managers qui vont gérer les ressources humaines dans l'entreprise. » ou ce genre de réponse. Et là, je vais leur dire « Ouais, d'accord, OK, tu as un organigramme, ça, c'est la manière dont ton entreprise est organisée hiérarchiquement. Et effectivement, tu as des managers qui vont euh, être chargés d'appliquer, euh, je dirais, les, 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 les processus qu'il y a dans l'entreprise. Mais quel est le système qu'ils vont utiliser, euh, chaque, chacun de ces managers, pour gérer les humains ?» Et là, en général, le chef d'entreprise, il sait pas. Et moi, je trouve ça vraiment curieux, parce qu'en fait, pour moi, le système de management, c'est le centre de tout. C'est-à-dire que oui, on a des systèmes qualité, oui, on a un organigramme, on a des procédures, on a des systèmes comptables, logistiques, commerciaux, hyper sophistiqués. Mais pour moi, ce sont des, des systèmes qui gravitent autour du système principal qui est le management. C'est-à-dire qu'au centre de tout, il y a comment je gère des humains, puisque les humains, en réalité, ce sont eux qui vont créer tous les autres systèmes, ce sont eux qui vont créer les performances, etc. etc. C'est-à-dire qu'une entreprise est un groupe humain et qu'il est assez incroyable que la plupart des entreprises n'aient pas vraiment un système pour gérer les humains, puisque pour moi, euh, c'est le système qui va créer ta culture d'entreprise et que la culture d'entreprise, c'est ton actif le plus important. J'ai fait, j'appelle ça même l'actif maître, j'ai fait une vidéo là-dessus, et donc la, la définition d'un système de management, d'un SDM, on va dire que c'est le système qui va organiser les relations entre les personnes pour permettre de les influencer et d'obtenir ce que j'appelle les deux R du management. Donc on va organiser les relations entre les gens, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un système de rituel et de communication pour influencer les personnes. C'est-à-dire qu'un manager, son job, c'est d'influencer les personnes qui travaillent pour lui, qui travaillent dans son équipe, à la fois pour obtenir des performances. Les performances, c'est quoi ben, c'est tout, tout ce qui va concerner le développement, la pérennité de l'entreprise, euh, et à la fois de la rétention. C'est quoi la rétention C'est ce qui donne sa cohérence dans l'entreprise, c'est-à-dire qui fait que les gens ne quittent pas l'entreprise, qui fait que les gens euh, ne, ne pensent pas à autre chose ou pas trop à autre chose quand ils sont dans l'entreprise, mais le fait qu'ils produisent. Ce sont les deux R du management. Là aussi, j'ai fait une vidéo qui rentre un peu plus dans le détail. Une fois qu'on a dit ça... OK, on a posé qu'il fallait un système de management pour qu'une entreprise puisse développer sa culture qui sera son meilleur actif. Et c'est vrai aussi pour une équipe. C'est-à-dire qu'en tant que manager, tu as tout intérêt à avoir un système de management qui va te permettre de gérer les ressources humaines, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour toi au mieux, euh, à la fois en faisant en sorte qu'elles se sentent bien dans leur équipe, c'est la rétention, et à la fois euh, qu'elles génèrent des performances, ce qui est quand même ce qu'on attend d'une équipe Euh, dans une entreprise. Maintenant, quel est le meilleur système pour faire ça Alors moi, je pense que le meilleur système pour faire ça, c'est un système qui génère le maximum d'antifragilité dans l'entreprise. J'ai fait un podcast sur l'antifragilité. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire, l'antifragilité Ça veut dire que quand il y a une crise, quand il y a un changement sur le marché, les personnes s'adaptent automatiquement à la nouvelle donne et que tu es pas obligé de faire une révolution à chaque fois. En fait, un système antifragile, c'est un système qui se renforce lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des chocs. Et donc, c'est un système qui est auto-adaptable, c'est-à-dire qu'il faut que, que, que le système qui est composé d'humains, il soit composé d'humains, qui soit capable de s'adapter en permanence, et donc qui soit autonome. Et donc, pour moi, le meilleur système de management, c'est celui qui développe les trois A. Premier pilier d'un tel système, la confiance. On est des humains et toutes nos sociétés, toutes nos structures sont basées sur la confiance. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un minimum de confiance dans nos sociétés, elles ne pourraient pas fonctionner. Aujourd'hui, quand tu fais un paiement sur Internet, en fait, tu fais confiance. Et pourquoi tu fais confiance Parce qu'on a mis en place un environnement qui te permette de donner ta confiance. Et ben, avec tes collaborateurs, c'est la même chose. S'il n'y a pas de confiance réciproque, c'est-à-dire si à la fois tu euh, n'as pas confiance dans ton collaborateur pour réaliser ses missions et s'il n'a pas confiance en toi qui lui demande de réaliser des missions, ça ne fonctionnera pas. La confiance, c'est le levier le plus important en management, c'est le fondement de tout, c'est la base de tout. Euh, j'ai d'ailleurs une vidéo qui s'appelle euh, « Le contrôle, tu l'as confiance », ou quelque chose comme ça, où je te parle de la, la loi des 3%, je t'invite à la regarder. Mais donc, Premier truc à retenir, ton système de management doit être basé sur la confiance, sinon ça ne fonctionne pas. Et je dirais même que la confiance est un préalable à tous les autres éléments. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut quand même mettre des limites. D'ailleurs, la confiance ne peut pas s'établir sans certaines limites. Et on verra qu'en fait, il y a une manière d'indiquer ces limites à nos collaborateurs, simplement en leur faisant un feedback sur leur performance, sur leur comportement en entreprise, etc. Et en fait, ce sont ces limites qui vont créer ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux piliers. Le premier, c'est la confiance, celui sans lequel rien n'est possible. Le deuxième, il faut mettre des limites, c'est-à-dire que la confiance elle n'est pas absolue, elle s'exerce à l'intérieur de certaines bornes, à l'intérieur d'une culture d'entreprise qu'on aura définie. Et enfin, il faut permettre l'adaptation pré- permanente. Et dans cet ordre, la confiance, les limites, l'adaptation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adaptation Eh bien, c'est justement euh, l'antifragilité, c'est-à-dire de faire en sorte que tes collaborateurs s'adaptent en permanence euh, et au fur et à mesure aux nouveaux challenges qui vont se poser à eux. Et pour ça, il va falloir les former, les coacher et euh, leur déléguer des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans ton équipe, il ne veut pas être statique. Il doit toujours être en évolution, c'est-à-dire que tu dois mettre à sa disposition de nouveaux moyens, et donc il doit se développer à l'intérieur de son équipe pour être toujours plus efficace en face des nouvelles contraintes que vont poser le marché, l'environnement, etc. etc. Donc trois piliers, la confiance, les limites et l'adaptation. Alors comment on va faire ça Eh bien on va construire progressivement notre système de management, celui auquel je crois. Pour moi, le pilier, je te l'ai dit tout à l'heure, la fondation, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance entre toi et tes collaborateurs et chacun de tes collaborateurs, ça ne fonctionne pas parce que tu vas devoir tout contrôler et finalement, tu ne pourras jamais déléguer. Donc la confiance, comment on va la développer Eh bien, on va la développer à travers un rituel qui s'appelle le 1 à 1 qui est ce qui va symboliser ta manière de manager. Le 1 à 1 c'est un entretien avec chacun de tes collaborateurs chaque semaine pendant 30 minutes pendant lesquelles vous allez échanger. Une fois que la confiance va être établie, tu vas mettre en place ce qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est la deuxième brique de ton système de management et elle ne se met en place qu'une fois que la confiance a été établie. Le feedback, c'est quoi C'est un outil qui va te permettre, en fonction de ce que fait ton collaborateur, en fonction de ses attitudes, de ses performances, etc., de lui dire « là, ça va ». Ça, ce que tu as fait, c'est super, et donc il faut continuer. Et euh, ça, ça va moins bien. Il va falloir que tu ajustes cette performance, ce comportement, etc. Et il y a évidemment une manière euh, de le faire, et surtout pas en faisant appel au système de euh, punition et récompense, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, on ne va pas en parler pour l'instant. Mais toujours est-il que c'est le feedback qui va poser les limites et qui va guider en fait, ton collaborateur euh, dans ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et à force de faire du feedback à ton collaborateur, à tes collaborateurs, tu vas créer ce qu'on appelle une culture d'entreprise qu'est-ce que, ou d'équipe. Qu'est-ce que c'est qu'une culture d'entreprise ou d'équipe Eh bien je le disais tout à l'heure, c'est le plus grand actif qu'une entreprise ou une équipe puisse avoir. C'est ce qui va, en fait, réguler tous les comportements à l'intérieur de l'équipe. Et ça, c'est très important et c'est absolument central que tu développes une bonne culture d'entreprise ou d'équipe parce que c'est ça qui va faire que tu vas générer de la performance sans avoir besoin de contrôler les gens, tu vas gérer de la rétention, c'est-à-dire les gens vont être heureux de travailler en équipe et ça va te permettre de recruter plus facilement, ça va te permettre, de, je le disais tout à l'heure, de retenir les gens à l'intérieur de l'entreprise, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la culture, c'est quoi C'est la somme des comportements qui ont lieu dans ton entreprise ou dans ton équipe. Tout ça, ça va te permettre de développer l'autonomie, c'est-à-dire que petit à petit, tes collaborateurs auront de moins en moins besoin de tes feedbacks, pour euh, pour faire ce qu'ils ont à faire et que tu vas pouvoir commencer à manager par le pourquoi plutôt que par le comment c'est-à-dire que au lieu de leur dire c'est comme ça qu'il faut faire ce qui est la pire manière de manager tu vas leur dire je, je, je j'aimerais que tu fasses que tu obtiennes tel résultat pour telle raison le pourquoi et tu laisseras à ton collaborateur puisque tu as confiance, que tu as posé des limites et qu'on est dans la bonne culture, tu laisseras à ton collaborateur le soin de s'organiser, le soin de de, de faire les choses de la bonne manière. Parce que s'il les fait de ta manière à toi, ce sera toujours plus d'implication de ta part et moins d'engagement de la sienne. Donc l'autonomie, hyper important, mais ça n'est possible que quand les autres éléments ont été posés. Et puis tu vas pouvoir passer à une nouvelle phase qui est le coaching. C'est quoi le coaching C'est faire en sorte que ton collaborateur soit toujours adapté au challenge. Et donc ça implique de se dire, bah, c'est quoi les challenges Et de regarder les compétences et les comportements de ton collaborateur pour le guider. Et quand on est à ce niveau-là, tu vas pouvoir enfin mettre le Graal du management qui est la délégation. Et donc c'est cette délégation qui va permettre que les décisions soient prises dans ton entreprise ou dans ton équipe. Au plus proche du terrain. En gros, c'est-à-dire que tes collaborateurs auront de moins en moins besoin de toi pour décider, pour agir de la bonne manière. Mais ce qui est le plus important à comprendre dans ce que je viens de te dire, c'est qu'on commence pas par la délégation. Commencer par la délégation, ça voudrait dire commencer à construire une maison par le toit. Une maison, on commence par la, conduire, par la construire pardon, par les fondations. Et donc, pour ne pas qu'elle s'effondre, c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Et là où je voudrais insister avant de terminer, c'est que tu vois que la confiance, c'est-à-dire l'outil qui a permis de développer la confiance, dans le temps, on le garde toujours. Parce que si, au moment où tu es au niveau coaching, la confiance n'est plus présente, c'est-à-dire si tu arrêtes de faire tes 1 à 1, eh bien ton édifice va s'effondrer. Quand je te dis que l'outil fondamental, c'est le 1 à 1, celui qui permet de mettre la confiance, c'est parce que cet outil, ça va te permettre, en le gardant, en le conservant et en le faisant évoluer, de mettre en place le feedback, la culture, l'autonomie, le coaching et la délégation. Tu as donc sous les yeux ce qui me semble être le meilleur système de management à mettre en place. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, n'hésite pas à rejoindre notre communauté. Si ça t'a plu et que tu veux rejoindre la communauté Outils du Manager, suis le lien en descriptif.